0: Berita utama Koran Tempo, Rabu 17 Februari 2021 Bersiap rumuskan revisi Undang-Undang ITE, pemerintah akan melibatkan pelbagai kalangan untuk merumuskan revisi UU ITE. Kantor staf kepresidenan akan menyiapkan tim pengkaji revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE setelah Presiden Joko Widodo melontarkan niat untuk mengusulkan perubahan aturan bermasalah tersebut. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Doni Gahral Adian mengatakan, dalam waktu dekat akan ada pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengulas rencana perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 itu. Dalam waktu dekat akan berlangsung, kata dia kemarin. Doni mengatakan, saat ini kajian revisi Undang-Undang ITE belum ada. Ia menuturkan pemerintah akan melibatkan berbagai kalangan seperti akademikus, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat untuk merumuskan naskah perubahan kedua undang-undang itu. Semua stakeholder akan dilibatkan, ucap dia. Sumber Tempo menyebutkan pembahasan rencana revisi ini akan melibatkan tim lintas kementerian dan lembaga pemerintah. Saat ini masih dalam tahap awal pembicaraan rencana revisi ini, kata dia. Sumber itu menyebutkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD serta Kepala Kepolisian RI Jenderal Listio Sigit Prabowo akan banyak mengambil inisiatif dalam revisi ini. Perumusan ini juga melibatkan kantor staf presiden, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurut Doni, revisi Undang-Undang ITE dilakukan untuk meluruskan batasan antara ujaran kebencian, fitnah, hoaks, dan kritik. sebab ia menuturkan selama ini banyak orang dipidanakan dengan pasal-pasal UU ITE karena dianggap melakukan fitnah ataupun kritik. Pemerintah, kata Doni, akan menyempurnakan UU ITE agar aturan ini bisa dijadikan pedoman aparat penegak hukum dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Harus ada pemilahan yang terang di media sosial, jadi kami tidak pidanakan mereka yang tidak bersalah. Kekhawatiran yang menyatakan pemerintah menggunakan UU ITE untuk alat kekuasaan bisa ditepis, katanya. Selain itu, Doni melanjutkan Presiden Jokowi ingin demokrasi lebih beradab, santun, dan taat hukum. Untuk itu, Presiden kini bertekad mendengarkan masukan-masukan dari berbagai kelompok sipil yang sudah lama berdengung. Bebas berpendapat, namun tidak kemudian jadi ujaran kebencian yang memecah belah bangsa, kata dia. Rencana pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE pertama kali dilontarkan Presiden Jokowi dalam rapat pimpinan TNI Polri di Istana Negara, Senin lalu. Saat itu, Jokowi mengingatkan agar polisi berhati-hati dalam menyikapi laporan dugaan pelanggaran UU ITE karena pasal-pasalnya bisa diterjemahkan secara multitafsir. Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati, penuh kehati-hatian, ujar Jokowi. Presiden berpesan agar implementasi Undang-Undang ITE diterapkan dengan menjunjung prinsip keadilan. Jika Undang-Undang itu tak bisa memenuhi prinsip keadilan, ia meminta DPR merevisi Undang-Undang ITE. Keesokan harinya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah bakal mendiskusikan inisiatif untuk merevisi UU ITE. Jika Undang-Undang tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet, mari kita buat resultante baru dengan merevisi Undang-Undang tersebut. Bagaimana baiknya? Ini kan demokrasi, ucap dia. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Purnomo meminta bawahannya lebih selektif dalam menindak lanjut di kasus. Listio berjanji akan membuat aturan agar penerapan UU ITE lebih menekankan aspek edukasi. Kalaupun kasus itu masuk ranah pidana, dia meminta jajarannya lebih mengedepankan mediasi dan keadilan restoratif. Sehingga tidak menambahkan polarisasi, kata dia. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, al Yusuf, menyarankan agar pemerintah menyiapkan naskah revisi UU ITE jika serius hendak merealisasi wacana tersebut. Ia mengatakan pemerintah memiliki tim kuat yang diisi para profesor dan doktor untuk menyiapkan naskah RUU ITE. Usulan perubahan ini, menurut Muzamil, akan disambut baik di mata publik karena menunjukkan pemerintah memang serius dengan ucapannya untuk membuka ruang dialog publik yang cerdas, lugas, kritis, dan konstruktif, tanpa ancaman kriminalisasi oleh para buzzer pro-pemerintah yang anti-kritik. Kepolisian dan kejaksaan juga bisa membantu merumuskan RUU-ITE perubahan usulan pemerintah. Kalau pemerintah serius, maka bagusnya usulan perubahan RUU-ITE berasal dari pemerintah, kata Muzamil. Keseriusan pemerintah merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih diragukan. Peneliti dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Rivanli Anandar, sangsi pemerintah akan menindaklanjuti wacana tersebut. Jangankan revisi Undang-Undang, Rivanli mengatakan ajakan agar masyarakat lebih keras mengkritik pemerintah saja tak ditangkap baik oleh para pejabat. Kami belum melihat tanda-tanda keseriusan itu, kata dia. Laporan ini disusun oleh Maya Ayu Puspitasari, Friski Riana, dan Aji Nugroho. Revisi setelah banyak kasus. Sebelum menyatakan revisi UU ITE, Jokowi lebih dulu dicibir karena meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah. Tenaga ahli utama staf Presiden Doni Gahral mengatakan Presiden Jokowi Dodo merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, setelah muncul desakan masyarakat. Ia mengatakan pemerintah menganggap desakan untuk merevisi pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE merupakan masukan yang sangat berharga dalam memperbaiki kinerja pemerintah merawat demokrasi. Pemerintah mendengarkan masukan-masukan itu agar UU ITE menjadi lebih sempurna, kata Doni kepada Tempo kemarin. Menurut Doni, desakan dari berbagai kalangan itu sudah lama muncul. Dia mengatakan organisasi masyarakat sipil menilai UU ITE mengandung pasal berbahaya seperti pemidanaan terhadap pengkritik. Jokowi melontarkan keinginan untuk merevisi UU ITE dalam rapat tertutup dengan Pimpinan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI di Istana Negara Senin lalu. Jokowi mengatakan DPR perlu mengubah UU ITE jika menimbulkan rasa ketidakadilan. Semangat awal UU ITE ini adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif, kata Jokowi lewat akun Twitternya kemarin. Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang tafsir yang mudah diinterpretasikan secara sepihak. Sepekan sebelum pernyataan tersebut, Jokowi meminta masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI 2020, Senin pekan lalu. Namun pernyataan Jokowi tersebut menuai cibiran dari berbagai kalangan. Mereka menganggap pernyataan itu sebagai jebakan, karena fakta selama ini memperlihatkan banyak orang yang mengkritik pemerintah justru dilaporkan ke polisi. Misalnya aktivis demokrasi Raffiopatra Asri yang ditangkap karena dituduh mengasut lewat WhatsApp, musikus Ananda Badudo yang ditangkap lantaran menggalang dana demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta pegiat lingkungan Dandi Dwi Laksono yang ditangkap karena cuitannya mengenai kerusuhan di Jayapura dan Wamena, Papua. Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan juga dilaporkan ke polisi karena dianggap menghasut lewat Twitter. Novel mengomentari kasus meninggalnya Sony Eranata alias Maher Atwailibi, tahanan Kejaksaan Agung di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian. Dia dilaporkan dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana serta Pasal 45A Ayat 2 Jungto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mantan Wakil Presiden M. Yusuf Kala ikut mencibir pernyataan Jokowi tersebut. Banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, kata Yusuf Kala akhir pekan lalu. Berbagai cibiran tersebut sejalan dengan Indeks Demokrasi Indonesia yang dirilis The Economist Intelligence Unit awal bulan ini. Survei lembaga ini menyebutkan Indeks Demokrasi Indonesia 2020 turun dibanding tahun sebelumnya. Dari beberapa bidang penilaian, Indonesia memperoleh skor terendah pada bagian kebebasan sipil dan budaya politik. Penasehat fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat, Beni Kaburharman, merespons positif pernyataan Jokowi. Dia mengatakan, pemerintah harus menghapus semua hambatan dalam menyampaikan pendapat. Presiden harus mengajukan revisi UU ITE kepada parlemen dan mengubah aturan, kata dia. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mohtar, mengatakan, Sejumlah pasal dalam UU ITE seharusnya diperbaiki, khususnya pasal 27 dan pasal 28 tentang penghinaan dan ujaran kebencian. Ia berpendapat ada metode lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sebetulnya berada dalam ranah privat. Zainal menjelaskan, selama ini kasus-kasus penghinaan lebih banyak menyasar pribadi, sebab sedianya penghinaan tak bisa ditujukan kepada jabatan tertentu. Dengan demikian, ketika ada seseorang menghina pejabat A, sebetulnya ia menghina pejabat tersebut secara pribadi, bukan menghina jabatannya. Jadi, tuduhan penghinaan dan lain-lain sebaiknya jangan masuk konteks pidana. Itu konteks privat, selesaikan saja secara pribadi antara dua orang itu, kata Zainal. Ia mengusulkan agar pemerintah meluruskan logika pelaporan kasus penghinaan, mulai dari pihak pelapor, mekanisme penyelesaian, hingga parameternya. Jangan semua bisa dieksekusi, ada penghinaan kepala negara, itu harus disesuaikan lagi, ujarnya. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati mengusulkan agar pemerintah menghapus semua pasal yang multitafsir dan berpotensi mengkriminalkan pihak yang kritis. Kalau cuma revisi pengurangan hukuman seperti saat revisi pertama, ya sama saja, katanya. Menurut Asfinawati, wacana revisi UU ITE berpotensi mengaburkan masalah demokrasi yang sebenarnya. Sebab, korban paling banyak akibat sikap represif pemerintah terhadap kritik terjadi di dunia nyata, bukan dunia maya. Kalau memang revisi UU ITE untuk memperbaiki indeks demokrasi dan kebebasan berpendapat yang melorot, pemerintah harus jeli bahwa kebebasan berpendapat itu tidak hanya ITE, kata Asfinawati. Laporan ini disusun oleh Frisky Riana dan Maya Ayu Puspitasari. Bahaya jerat pasal karet, aktivis ragu akan niat Presiden Joko Widodo yang menyatakan bakal merevisi UU ITE. Sudah setahun lebih, Dandi Dwi Laksono menjadi tersangka. Kepolisian daerah Metro Jakarta Raya menciduk jurnalis dan aktivis lingkungan itu di rumahnya di kawasan Pondok Gede, Bekasi pada 26 September 2019. Dandi dituduh melanggar Pasal 28 Ayat 2, Jungto Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tuduhan itu melekat setelah Dandi menulis tentang kondisi Wamena dan Jayapura, Papua di akun Twitter miliknya pada 23 September 2019. Oleh penyidik, dia dianggap melontarkan ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok yang berbau sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA. Setelah Dandi diperiksa selama 4 jam, penyidik memutuskan melepaskannya. Saat itu, muncul dukungan besar terhadap Dandi di dunia maya. Warganet menganggap polisi mengkriminalkan Dandi. Sampai sekarang, saya masih tersangka tidak ada pemanggilan atau pemeriksaan polisi lagi setelah itu, kata dia kepada Tempo kemarin. Walhasil, Dandi menganggap penangkapan hingga penetapan status tersangka tak lebih dari upaya teror oleh polisi. Ia sadar bahwa dirinya tak sendirian. Menurut dia, banyak orang yang dijerat dengan pasal karet dalam Undang-Undang ITE. Bedanya, Dandi lebih beruntung karena mendapat dukungan besar termasuk dari warga net dan jurnalis. Padahal, kata dia, masih banyak orang di daerah yang menghadapi pasal karet UU ITE tanpa dukungan. Sampai sekarang, Dandi tak pernah menanyakan kelanjutan kasusnya di Polda Metro Jaya. Dia beralasan tak layak menanyakan problem yang seharusnya menjadi wewenang polisi. Buat apa saya mondar-mandir ke kantor polisi menanyakan pekerjaan mereka, kata Dandi. Ia pun menyayangkan ketidakjelasan polisi dalam menuntaskan kasusnya. Status sosial dan hukum saya tak pernah dipulihkan, dan negara tidak menyampaikan klarifikasi tentang kasus saya, kata dia. Senin lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan keinginan untuk merevisi Undang-Undang ITE. Musababnya, terdapat sejumlah pasal karet yang berpotensi mengkriminalkan warga, Jokowi meminta Dewan Perwakilan Rakyat merevisi undang-undang itu. Kepala Kepolisian RI, Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan bawahannya akan lebih selektif dalam menerima laporan pelanggaran UU ITE. Dandi tak yakin gagasan merevisi pasal karet dalam undang-undang ITE bakal terrealisasi. Menurut dia, sejauh ini Jokowi memang sering tak merealisasi pernyataan sikapnya. Saya baru percaya jika pemerintah Jokowi sudah merilis draft amandemen atau draft peraturan pengganti undang-undang, kata dia. Peneliti dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Rifan Anandar, juga ragu terhadap niat pemerintah merevisi undang-undang ITE. Sebab, menurut dia, pernyataan sikap Presiden Jokowi tak sesuai dengan tindakan aparat hukum hingga simpatisan pendukungnya yang masih gemar memberangus orang-orang yang mengkritik pemerintah. Seharusnya, Presiden mengawali niat pembenahan UU ITE dengan merapikan aparat dan pendukungnya. Buktinya, kemarin penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan dilaporkan karena cuitan di Twitter, kata Li kepada Tempo kemarin. Menurut catatan Kontras, ada 25 laporan kritik terhadap pemerintah yang ditangani polisi pada Oktober 2019 hingga Januari 2021. Sebanyak 12 laporan mengkritik polisi dan 6 lainnya mengkritik Presiden. Lima laporan kritik terhadap pemerintah daerah, satu kritik terhadap pejabat publik, serta satu kritik yang menyasar presiden dan polisi. Selain UU ITE, ada surat telegram rahasia Kapolri terkait dengan pemidanaan terhadap penghinaan presiden yang jadi dasar pembatasan kebebasan berpendapat masyarakat, kata Rivanli. Kontras berharap, Polri mencabut surat telegram rahasia tentang penanganan kejahatan di ruang cyber tersebut. Surat ini seakan-akan menghidupkan kembali aturan mengenai penghinaan terhadap Presiden yang sudah dihapus Mahkamah Konstitusi. Kontras juga mendesak polisi mencabut surat telegram rahasia tentang antisipasi unjuk rasa dan mogok kerja buruh yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Pencabutan surat telegram rahasia ini, kata Rifanli, akan mengurangi angka pembungkaman kritik terhadap Presiden. Selain itu, Kontras berharap Polri punya parameter yang jelas untuk melanjutkan pelaporan seseorang dengan Undang-Undang ITE. Dalam aturan International Rabat Plan of Action disebutkan sejumlah parameter untuk menguji ambang ekspresi seseorang termasuk ujaran kebencian atau sekedar kritik. Misalnya, kata Rifanli, konteks, pengujar, maksud, isi dan bentuk, batasan ujaran, serta kemungkinan dampaknya. Sebagai contoh, kritik dari anak 18 tahun dan kritik dari Rizik Sihab dengan materi kritik yang sama pasti dampaknya akan berbeda, kata Rivanli. Kontras pun berharap koalisi masyarakat sipil akan dilibatkan saat pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang ITE. Tujuannya agar koalisi bisa memantau detail pasal dan ayat mana saja yang akan diperbaiki. Rivanli khawatir nantinya pembahasan revisi UU ITE tidak tepat sasaran. Sebab sejak awal Presiden Joko Widodo tidak menyebutkan pasal dan ayat mana saja yang rentan menjadi aturan karet. Jangan-jangan pasal 27 dan 28 yang sering disebut pasal karet itu dihapus, tapi frasa serupa tetap dimasukkan dalam pasal lain, kata Rifanli. Pasal tersebut mengatur soal pencemaran nama dan ujaran kebencian. Abdul Fikhar Hajar menyatakan pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE sudah seharusnya dicabut. Menurut dia, UU ITE ketika dibuat memiliki semangat mengatur bisnis dan perdagangan daring. Walhasil, kata dia, tidak cocok ada ketentuan yang mengatur soal pencemaran nama dan ujaran kebencian hingga menyebabkan permusuhan Sarah. Pasal 28 ayat 2 mengaburkan substansi undang-undang ITE. Sebaiknya itu dihapus karena sudah ada pasal 319-311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencemaran Nama Baik, kata Abdul Fikar kemarin. Menurut dia, pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 sering digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Pelaksanaan undang-undang tersebut seakan-akan menunjukkan bahwa kepolisian dan kejaksaan menjadi alat kekuasaan untuk membungkam kritik. Abdul mengatakan anjuran kepala Polri agar penyidik lebih selektif dalam menerima laporan pelanggaran undang-undang ITE tak bisa dijadikan andalan untuk menekan kriminalisasi. Sebab anjuran tersebut bersifat sukarela dan tidak mengikat. Menurut Abdul, polisi hanya bisa memaksimalkan mediasi damai terhadap laporan pencemaran nama pada pasal 27 ayat 3 yang merupakan delik aduan. Tetapi pasal 28 ayat 2 merupakan delik umum yang tidak bisa dicabut sewaktu-waktu, kata dia. Laporan ini disusun oleh Indra Wijaya. Demikian berita utama Koran Tempo. Anda juga bisa membaca berbagai informasi komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.